0: Deus, é muito bom estar com todos vocês aqui, podermos junto, celebrarmos, adorarmos, tributarmos louvor e adoração ao nosso Deus. Quero também agradecer a você que nos assiste, que nos acompanha nesse instante pela internet e a você que em algum momento irá ter acesso a esse, a esse vídeo Desses louvores, desta reflexão da palavra de Deus. E a nossa oração é que ela alcance o seu coração. Que ela provoque na sua vida as transformações que a palavra de Deus sempre provoca. Quando ela encontra um coração disponível, um coração contrito, um coração agradecido. E é, esse, é essa a minha oração em relação à sua vida. Queridos, queremos nesta noite trazermos uma reflexão para nós, acerca do que nós poderemos esperar de Jesus quando nos mantemos firmes no propósito de não sairmos da sua presença. eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 ao verso 16. Filipenses, capítulo 3, versos do 12 ao 16. E diz assim o texto sagrado. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarece lá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Queridos todos nós, conhecedores que somos da vida cristã, nós sabemos que a vida do cristão, é um permanente exercício diário de escolhas que nos manterão em Cristo ou nos distanciarão dele. Dioturnamente somos tentados a retroceder ao modo de vida do qual fomos tirados e para as coisas nas quais atribuímos a nossa segurança e depositávamos a nossa esperança. Mas foi dessas coisas, foi desse lugar, foi desse modo de vida que abrimos mão para seguirmos a Cristo. Devemos, portanto, Permanentemente reafirmar as nossas convicções de que as coisas das quais abrimos mão, quando comparadas com as coisas que ganhamos, quando decidimos seguir a Cristo, ao compararmos o que abrimos mão com as coisas que vieram sobre a nossa vida nós consideramos as que abrimos mão como excrementos dignos apenas de serem lançados fora de nossas vidas como cargas e bagagens desnecessárias que servem apenas para nos atrasar nessa jornada, rumo à maturidade, rumo ao pleno conhecimento e rumo à estatura plena de Cristo em nossas vidas. Efésios capítulo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz, que, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos... à maturidade... Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Porque esse... É o objetivo... Esse é o alvo... Esse é o destino final... Onde cada um de nós... Pretende... Perseguir e chegar... Em nossas vidas. Porque queridos permanentemente nós somos levados a fazermos escolhas. E aqueles com quem eu normalmente converso, eles compreendem o que é que eu entendo acerca de escolha. Escolha não é uma opção que nós fazemos pela melhor parte. Não. Escolher é um exercício permanente. De abrir mão de alguma coisa. E nessa perspectiva, ou nós repudiamos as perdas que abrimos mão por Cristo, ou nós chegaremos à constatação de considerar a vida que levamos em Cristo como uma fantasia. E que se for essa fantasia, a nossa fé, ela é vã. Precisamos reafirmar a nossa convicção na fé que professamos em Cristo Jesus. Quero aqui aproveitar e abrir um parêntese até para que nós reflex, reflitamos, reflitamos acerca de como nós nos apropriamos dessa nossa caminhada com Jesus. Certa vez, em um interior do Rio Grande do Norte, no período de festa de padroeira, Tinha um caminho por onde as pessoas que se dirigiam para a festa Tinha que passar E que morava nesse caminho Uns crentes E ficavam eles sentados na calçada E vendo aquele povo passar Para aquela festa E teve um dia que um bateu no outro e disse assim, mas fulano, se esse negócio de céu não for verdadeiro, que tabocada grande nós levamos na vida? O problema, para quem não tem convicção, é que o céu é verdadeiro. A eternidade, ela existe. Creia você ou não em Deus, você viverá a sua eternidade. A diferença é que uns viverão na companhia de Jesus, outros viverão na companhia de outros, distante de Jesus. Precisamos reafirmar, dia após dia, essa nossa convicção de que o céu é real, de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou e de que ele virá buscar a sua igreja e nós que o reconhecemos e nós que o confessamos estaremos com ele, subindo aos céus nesse dia. O verso 12 do texto que nós lemos diz assim: Paulo escrevendo aos Filipenses: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Muitas vezes, somos levados a um convencimento de que a vida cristã, ela é desassociada de frustrações, de lutas, sofrimentos e de perdas. E que por confessarmos a Cristo, não seremos mais alcançados por essas coisas que desorganiza a nossa vida pela inquietação e as tribulações dos nossos corações. O apóstolo Paulo demonstra que, pela fé, nós já temos a certeza da ressurreição. A nossa ressurreição ela já está garantida em Cristo Jesus. E que vivemos apenas a expectativa, aguardando a sua consumação. Isso é o que a palavra nos garante, isso é o que o texto sagrado nos diz. O que precisamos, enquanto isso não acontece, é viver em Cristo. É viver o Cristo. É ter em nosso viver a manifestação de Jesus, a demonstração de Jesus através de uma vida de serviço. Através de uma vida de trabalho árduo, que nos identifique com Ele, especialmente em seu sofrimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Efésios, aos Filipenses, perdão, ele estava na prisão em Roma. Ele não estava em nenhum jantar de confraternização, em nenhum banquete, em nenhum escritório com ar-condicionado, ele estava na prisão. E mesmo diante de toda a perseguição e sofrimento a que foi submetido, ele escreve no verso 12, que acabamos de ler. Não que eu já tenha obtido tudo que tenha sido, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quando nós temos a convicção de que fomos alcançados e temos a resposta que é que fomos ou para que fomos alcançados por Cristo, nós conseguimos dar sentido a todo e qualquer sofrimento que tenhamos que enfrentar em nossas vidas. Essa ideia, queridos, de que vida de crente é vida de sombra e água fresca, é uma subversão dos valores, que estão postos no evangelho de Jesus Vida de crente Não é vida De quem está passando férias Já várias vezes foi repetido aqui Nós somos chamados ao alistamento Em um exército Que atua em uma terra ocupada em um território ocupado. Os versos 13 e 14, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele continua enfatizando o seu estado de imperfeição, confrontando discursos dos gnósticos que reivindicavam nada mais a ver a alcançar quanto a perfeição e a sua maturidade em suas vidas. Comportamento este recorrente na igreja de Filipos, ele reafirma ainda não ter alcançado o que por Cristo foi alcançado para alcançar, mas expressa sua determinação em continuar expressando como sendo sua mais visceral ambição, que ele quer prosseguir para alcançar, para experimentar. Com a certeza de quem sabe o que o aguarda ao concluir a jornada. Semelhante a um atleta que se lança em uma corrida, sabendo que o seu prêmio está na linha de chegada, não no seu trajeto, e muito menos no seu ponto de partida. Muitas vezes, queridos, nós temos as nossas atenções atraídas para as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Tão somente para nos distrair daquilo para o qual fomos chamados a realizar. Ficamos embriagados com algumas coisas que o mundo... Nos oferece com algumas oportunidades que nos são disponibilizadas, com alguns agrados, com alguns, com algumas alegrias que nós sabemos que são temporárias, e muitas vezes nos deixamos parar por essas coisas. Muitas vezes trocamos o que está prometido para cada um de nós quando chegarmos, quando cumprirmos a nossa jornada, quando concluirmos a nossa missão. por coisas de valores infimamente inferiores que nos chegam às nossas mãos. E nós temos que ter esse entendimento Que nada Que nos for oferecido Que nada que venhamos a experimentar No caminho Poderá ser comparado Com aquilo que nos está prometido Quando nós Alcançarmos a linha De chegada E que essas atrações Do caminho elas servem tão somente para nos atrair e nos atrasar. Aprendemos aqui que precisamos esquecer das coisas que nos aprisionam ao passado. Que não somam nada à nossa vida. E Paulo, o apóstolo Paulo. Ele traz a memória motivos de sobra que ele teria para estar aprisionado ao seu passado, tentando talvez viver desse passado. Passado que há muitos da sua época era motivo de orgulho, mas que ele abre mão disso e ele diz que comparando tudo isso ao que ele recebe de Cristo, ele considera esterco. Filipenses capítulo 3, dos versos 5 e 6, ele descreve, meio que numa conversa, como que se ele estivesse dizendo assim, ah, você se acha importante? Você acha que tem algo na sua vida da qual ou do qual você queira se orgulhar? Você queira achar que lhe coloca em uma posição? Ele diz, circuncidado no oitavo dia de vida. Por que circuncidado no oitavo dia de vida? Porque essa era a regra mais raiz do ensinamentos judaico para todos os filhos que seguiam a Torá. Circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, os fariseus eram os homens mais zelosos, mais obedientes. Foi por essa condição que quando Paulo, ele se cansou de perseguir a igreja, aonde ele normalmente as encontrava, ele pede carta para sair procurando aonde quer que ela existisse. Quanto à lei fariseu, Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que é que Paulo entende? Observando a sua vida, comparando-a como a um maratonista que sabe que se ficar Prendendo sua atenção às coisas que estão em sua volta, perderá o foco acerca de onde deve chegar. Desperdiçará tempo e energias preciosas, que pode estar sendo melhor direcionada na conquista dos resultados que estão à sua frente. E assim ele diz: prossigamos, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É assim, queridos, que deveríamos todos nos comportar. É com isso, queridos, que deveríamos todos nos comprometer. É com isso, queridos, é através desta porta, é seguindo essa via que nós deveríamos nos atentar dia e noite, sabendo que o nosso trabalho, que o nosso esforço não será vão. Tendo esta convicção, Tendo esta certeza, é que nós conseguiremos olhar para o que está diante de nós e dizermos assim, não importa a queda, não importa o coice, mas eu tenho um chamado a cumprir, um chamado a realizar, um chamado a atender. Versos 15 e 16 do capítulo 3 da carta de Paulo aos filipenses. Diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente... Isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É muito comum do ser humano não se contentar com o que tem não usufruir daquilo que já está sobre a sua vida e viver fazendo planos para coisas que ele precisa conquistar. Sem se atentar para as coisas que Deus já colocou diante da vida dele e que estar à distância da sua mão e que muitas vezes é o suficiente, necessário, para que ele tenha uma vida plena. Mas não. Falando isso agora eu lembrei de, de uma pessoa que eu conhecia, que retrata bem essa postura do ser humano. Que ele dizia assim, Marcos... Tem uns caras que é meio doido, assim, que é meio besta. Eles chegam para mim e dizem: olha, eu só quero o que é meu, o que é dos outros eu não quero. E isso, é muito besta um sujeito desse, né? Porque eu tenho que querer o que é dos outros, porque o que é meu já é meu. Essa é a lógica que orienta o gastar de energia do mundo aí fora. Nós não podemos nem devemos ser refém desta lógica. Paulo aqui, ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos diz que devemos nos apropriar das coisas das quais já recebemos. nos apropriar das coisas que já foram conquistadas na cruz, através de Jesus Cristo. E seguir buscando sermos aperfeiçoados para recebermos o prêmio que nos espera ao cruzarmos a linha de chegada nesta corrida que nos é proposta. Mas precisamos saber que haverá dias Que o corpo não quer responder Ou que o corpo não responde Tem dias que a gente tem um, 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 um aconchego A gente tem um apego tão grande à cama Que parece que a gente tenta sair e ela puxa a gente de volta Tem dias que as cadeias da angústia, da tristeza, das dores, das perdas, tentam nos parar, tentam nos aprisionar. Mas, queridos, devemos buscar na convicção do nosso chamado Devemos buscar na convicção do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em favor da minha e da sua vida. Sustentado nessa convicção. Sustentado nesse sacrifício através do qual Fomos alcançados e resgatados por Deus. Nessa convicção devemos buscar as forças para resistir e superar todos os obstáculos que se apresentam de cada um de nós, que se apresentam diante de cada um de nós. Se você quer vida fácil, aceitar a Jesus foi o seu grande erro. Amém? Ficou todo mundo quieto. Jesus, ele não nos promete vida fácil. Eu tenho dito repetidas vezes, que a única coisa que jamais um crente poderá fazer com Jesus, é levar ele para o procon, pro, por propaganda enganosa. Porque o papo dele nesse aspecto é reto. É assim ó, topa? Quer vir? Saiba que você tem que primeiro negar-se a si mesmo. Esse modelo, esse formato, ele não se encaixa comigo. Negue-se. Tome a sua cruz, viu? Não esqueça de se quiser me seguir, agarre sua cruz. Lembre-se que a porta era estreita, viu? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. E o caminho é apertado. E aí depois que alguns... Nega-se a si mesmo, pega a cruz, entra numa porta estreita, anda por um caminho apertado. Ele nos diz, opa, e para não dormir vocês terão aflição, viu? Esse para não dormir é por minha conta, viu? Para ficarem acordados, vocês terão aflição. Mas aí chega o grande final. E aí ele diz, aleluia mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, a coisa mais idiota que alguém só pra gente aqui, tá? A coisa mais idiota que alguém pode fazer é não aceitar a Jesus, porque é jogar do lado que vai ter vitória certa. É jogar do lado que só tem uma chance, ganhar. Ganhar. Temos que ter esta convicção. Temos que ter esta convicção. Nossos lugares já foram preparados. A palavra de Deus nos diz isso. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Dioturnamente, seremos tentados a parar. Haverá investidas sobre as nossas vidas tentando nos parar. Mas tenha uma certeza. Ele começou a obra em sua vida. E não tem satanás que possa parar que ele complete a obra que ele começou em sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos... Buscar em Deus forças para resistir e superar todos os obstáculos que se apresentam diante de cada um de nós. Isaías capítulo 40, versos do 29 ao 31, nos diz: Ele fortalecerá o cansado. Quem é que está cansado aí? Glória a Deus. Deus lhe Fortalecerá. será Ele dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam E ficam exaustos Não é assim? Até os jovens se cansam E os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exa exaustos, andam e não se cansam. Não é, por, não é pela sua força, não é pelo que você tem, mas é pelo que Ele pode fazer através de, da sua vida a força é dele é de uma fonte inesgotável e para encerrar queridos ante as coisas a que já fomos expostos em nossa caminhada com Cristo devemos seguir orientados por elas na certeza de que se algo mais for necessário a que sejamos conhecedores, Deus nos esclarecerá. Filipenses capítulo 3 verso 15, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Vamos orar? Pai de amor e de bondade, nós te somos gratos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de sermos expostos à Tua Palavra, Senhor, de sermos, ó Deus, chamados a sermos usados como Teu, como teu instrumento, por termos sido, ó Deus, aceitos, Pai, Ó oh Deus, trazidos de onde nós estávamos, distante da tua presença, porque em tua presença, a tua presença não poderíamos acessar. Mas por tuas misericórdias, especialmente pelo teu amor, nós fomos alcançados, nós somos renovados, nós fomos, nós somos fortalecidos nós somos colocados, Senhor, diante de ti para sermos usados nos teus propósitos, para as nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso somos gratos a Deus. Que cumpra, Senhor, nesta noite, os teus propósitos com a exposição da tua palavra para todas as vidas chegar, Senhor, às suas vidas nesta noite e por todos os dias em que esses vídeos, Senhor estiverem sido ouvidos, assistidos, Pai e que tudo seja para a honra, a glória e o louvor do teu nome é o que te oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus, esse nome poderoso